0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Es gibt äh, Herausforderungen in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit. Stichwort Homeoffice. <hierkliere> Hallo, schönen guten Tag, Frau Zöllner. Ich grüße Sie. Hallo,
1: ich grüße Sie auch. <lacht>
0: Höre ich, hör ich im Hintergrund äh, Ihr Kind?
1: Ja, Sie hören mein Kind. Ich mache schnell die Tür zu.
0: Und es gibt ganz praktische, kreative Lösungen.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel auch festgelegt, dass Schnapsbrenner Alkohol produzieren können, um eben die Desinfektionsmittelversorgung eben wirklich dauerhaft gewährleisten zu können.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Coronavirus Alltag einer Pandemie. Der Podcast, in dem es um die geht, die noch viel mehr als wir alle mit dieser Krise zu tun haben, diese Krise lösen, helfen. Und natürlich auch jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Darum geht es heute in dieser Folge. Ich bin Corbinin Frenzel. Schön, dass Sie dabei sind. Die Frau, die wir gerade gehört haben, heißt Emmi Zöllner, ist Bundestagsabgeordnete für die CSU Wahlkreis Kulmbach im Gesundheitsausschuss. Das heißt, sie hat gerade ganz viele der Fragen auf dem Tisch, um die es jetzt geht. Und wenn ich sage, auf dem Tisch, dann kann ich den nochmal verorten. Der ist gerade zurzeit noch nicht in Berlin. Eigentlich wäre sie in Berlin, Sitzungswoche des Bundestages. Aber auch das hat sich alles ähm, verschoben. Die CDU, CSU-Abgeordneten werden erst am Abend nach Berlin reisen, haben ihre Fraktionssitzung ins Digitale verschoben. Es geht da um unglaublich viel, was jetzt abgestimmt wird. Ähm, viele, äh, zig Milliarden Euro, die bereitgestellt werden für die Wirtschaft, aber natürlich auch für das Gesundheitssystem. Liegt das auf Ihnen? Also macht das nochmal einen ganz anderen Druck auf einen, auch als Politikerin?
1: Ja, das ist schon so, aber ich habe natürlich auch wie in allen anderen Gesetzgebungsverfahren mein Team. Und man kann sich das klassisch so vorstellen, dass ich ein Dokument habe, wo ich auf der einen Seite die Punkte des Gesetzes aufgereiht habe und auf der anderen Seite eben die Forderungen, zum Beispiel von den Kliniken oder von den Physiotherapeuten oder von den Ärzten. Und dann ist es die Aufgabe, abzuwägen, was dient dem Gemeinwohl. Und in diesem Fall ist, was sehr, sehr positiv ist, nämlich, dass alle an einem Strang ziehen und dass alle wollen, dass äh, gerade im, im Krankenhausbereich, das ein gutes Gesetz wird, weil natürlich dort im Moment ähm, so viel Arbeit geleistet wird und so viel Umstrukturierung geleistet wird. Das ist einfach der Wahnsinn. Und deswegen muss da auch einfach eine Unterstützung für die Kliniken da sein. Und da sind sich alle auch einig.
0: Mhm. Man hört im Hintergrund immer, dass Sie auch als, als Mutter gerade noch gefordert sind, nicht nur als Politikerin. Ähm, Frau Zollner, das, was Sie gerade beschrieben haben, normalerweise haben Sie dafür ja Richtig, ähm, richtig Zeit. Aber wissen Sie, wie bei Kindern man manchmal das Gefühl hat, ich hätte gerne mehr Zeit, haben Sie möglicherweise auch bei diesen ganzen Gesetzgebungssachen auch das Gefühl, wow, das ist gerade so viel, was auf uns da lastet und ähm, wir haben so wenig Zeit.
1: Also ja, es ist eine herausfordernde Situation, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man von Abgeordneten auch erwarten, dass wir natürlich, wir haben einen, also wir haben den Instrumentenkasten vor uns und da ist zum Beispiel das Thema der Schuldenbremse steht im Gesetz drin, dass es eben in besonderen Situationen da eben auch eine Abweichung von der Schuldenbremse geben kann und das heißt, dieser Notfall war vorgesehen und es ist jetzt schon die Aufgabe, genauso wie es die Aufgabe für einen Mediziner ist, wenn er die Instrumente vorliegen hat, die auch zum Wohle des Landes oder zum Wohle des Patienten dann auch einzusetzen. Und deswegen hat man natürlich Respekt vor den Entscheidungen, aber jetzt in dem Sinn keine Angst.
0: Merken Sie, dass Sie jetzt manchmal an Grenzen stoßen bei dem, was Sie da machen müssen?
1: Naja, in dem Sinn kann ich nur sagen, ich äh, merke natürlich, habe ich auch Kapazitätsgrenzen, dass ich sage, ich versuche meine Telefonate, die ich mache, wo mich ja verschiedenste Akteure auch anrufen, sei es die Pflege oder die Vertreter der Ärzteschaft oder Apotheker ich versuche, das alles gut möglichst abzutelefonieren. Aber im Moment ist es natürlich so, dass es natürlich viele Themen sind, die da auf einen einströmen. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung und deswegen müssen wir schauen, dass wir da als Gesellschaft auch zusammenhalten. Die große Aufgabe ist, dass wir schauen müssen, dass das Pflegepersonal, das jetzt voll in der Verantwortung steht und auch die Ärzteschaft, die voll in der Verantwortung steht, dass da alles gemacht werden muss, um eben hier da zu unterstützen, wo es denn geht. Und deswegen Deswegen würde ich sagen, es ist keine in Anführungszeichen, keine besondere Stellung, die jetzt der Bundestagsabgeordnete hat, in dem Sinn, was die Kapazität angeht. Und es gilt ähm, aber natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene, vor allem der körperlichen Ebene, gerade für den Krankenhausbereich.
0: Emi Zollner für die CSU im Bundestag für Gesundheitspolitik zuständig. Das war der erste Teil unseres Gesprächs. Wir haben einen kleinen Break gemacht an der Stelle, weil Emi Zollner in eine große Telefonkonferenz musste mit all den Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern ihrer Fraktion. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, soll da auch mit dazukommen. Und wir werden nachher noch mal kurz mit dir sprechen, was es da so gab, was sie berichten kann. Wir schauen jetzt ein paar Kilometer ähm, weit weg von der großen Reichstagskuppel und von den Entscheidungen, die da morgen anstehen, zu anderen Entscheidern. Äh, wir sind in Berlin-Hohenschönhausen bei jemandem, der sich dort ganz konkret jeden Tag um Alltagssorgen und Sorgen von alten Menschen kümmern muss.
2: Mein Name ist Alexander Blum. Ich bin Heimleiter im Seniorenzentrum St. Albertus in Berlin-Hohenschönhausen.
0: Alexander Blum gehört zu den Verantwortlichen, die ganz konkret vor Ort Dinge umsetzen müssen, die andere beschließen, aber dann wahrscheinlich auch immer mal wieder in einen Konflikt kommen können. Herr Blum, ich grüße Sie erstmal. Schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag. Freut mich.
0: Wahrscheinlich äh, gibt es da doch manchmal so Momente, äh, wo Sie auch zweifeln, oder? Oder also hatten Sie da auch schon manchmal so Sachen, wo Sie denken, ja. ja, das müssten wir jetzt eigentlich machen. Aber ich weiß, ich kann das eigentlich weder den älteren Menschen jetzt hier zumuten oder auch den Mitarbeitern.
2: Ja, also das haben wir auch gerade ganz aktuell, äh, man soll natürlich auch im Kontakt mit den Bewohnern, die man bei der Körperpflege ja sehr sehr intensiv hat, in dieser Situation soll man es vermeiden, mit den Bewohnern zu sprechen ja oder viel zu sprechen und das habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt, wir haben eine Vielzahl von dementen Bewohnern, das können wir nicht machen, also wir haben einen Mundschutz sozusagen, den tragen die Mitarbeiter, die schwer dementen Bewohner müssen ja angeleitet werden, die müssen bei der Körperpflege begleitet werden, da muss man sprechen, da muss man was sagen, deswegen bleiben die Mitarbeiter zumindest bei dem Personenkreis, machen sie das weiter und bei den anderen Bewohnern, wenn man halt so dicht ist, da so körpernahe Tätigkeiten verrichtet, dann kann man sich überlegen, soll man das auf das Mindestmaß beschränken und man kann auf jeden Fall sprechen, wenn man diesen Abstand hat, die anderthalb Meter. Hm.
0: Wenn Sie jetzt vor diesen Situationen stehen, stehen Sie vor diesen Situationen eigentlich auch alleine, so als Pflegedienstleiter oder beraten Sie sich da, haben Sie da Austausch vielleicht auch außerhalb, außerhalb der Einrichtung, aus, weiß ich nicht, in der Familie oder so, dass Sie sagen, das, ich muss das dringend mal loswerden?
2: Ja, also das mache ich natürlich schon. Also das sind natürlich Entscheidungen, die wir jetzt äh, treffen müssen. Und da muss ja auch nochmal sagen, wir sind ja jetzt gerade in einer absoluten Ausnahmesituation. Von uns hat ja noch keiner solche Zeiten erlebt. Von daher muss ich mich natürlich in meinem privaten Leben auch dazu austauschen und äh, mir Meinung einholen und hier in der Einrichtung sozusagen mit meinen Leitungsmitarbeitern. Das machen wir schon. Im Vorfeld, bevor wir das an die Mitarbeiter geben, sitzen wir zusammen und besprechen, wie können wir es machen und welche Informationen geben wir jetzt raus und wie geben wir sie raus.
0: Sie haben gesagt, Sie haben das noch nicht erlebt. Wir alle haben so eine Situation noch ja. nicht erlebt. Die Bundeskanzlerin hat das ja auch in ihrer Ansprache gesagt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine solche Situation nicht mehr war. Und jetzt denke ich an, gerade auch an ältere Menschen, wie sie in Heimen sind. Da gibt es ja einige, die haben ja so schwere Zeiten erlebt, ganz andere Art. Aber ist Ihnen das jetzt auch schon begegnet in den Gesprächen, also dass da, dass da bei Alten auch möglicherweise gerade auch bei Dementen auf einmal wieder Sachen hochkommen, ähm, weil sie jetzt äh, diese Situation erleben, erspüren können?
2: Bei Dementen eher nicht, aber bei Bewohnern, die geistig noch uneingeschränkt sind, kognitiv wirklich noch klar sind, da kam schon hin und wieder und wir sind ja jetzt in der zweiten Woche, wo wir diese massiven und deutlichen Einschränkungen sozusagen haben und spüren. Und da gibt es natürlich Bewohner, die an damals erinnern, an den Zweiten Weltkrieg oder an die Nachkriegszeit, die dann schon sagen, naja, es ist schlimm, was wir jetzt durchmachen müssen, aber es geht auch noch mal schlimmer, was wir damals erlebt haben.
0: Alexander Blum hat uns das erzählt, Leiter des Caritas Seniorenzentrum in berlin hohenschönhausen Einer der Menschen, mit dem wir in den nächsten Tagen und Wochen regelmäßig sprechen werden, um zu hören, wie sich der Alltag möglicherweise auch verändert. Apropos nochmal sprechen, Emmy Zollner hat sich auch nochmal gemeldet bei uns, die Gesundheitspolitikerin der CSU. Ja, schön, dass wir uns nochmal hören an dieser Stelle. Gerne. Sie haben jetzt einen ganzen Vormittag von Telefonaten hinter sich, unter anderem eben auch die Zusammenschaltung mit allen Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten aus, dem, aus der Gesundheitspolitik für die CDU-CSU, richtig?
1: Genau, wir hatten jetzt ähm, eben eine Telefonkonferenz zusammen mit unserem Gesundheitsminister und das ist eben ganz regulär eigentlich unsere Arbeitsgruppensitzung. Also die haben wir regulär eben immer dienstags und ähm, jetzt eben in dieser Weise als Telefonkonferenz zusammengeschalten.
0: Ähm, solche Arbeitsgruppensitzungen sind nicht öffentlich eigentlich, ne? das heißt, Sie können jetzt hier gar nicht groß aus dem Nähkästchen plaudern, was Sie da im Detail besprochen haben?
1: Nee, die sind nicht öffentlich, diese Sitzungen. Ich kann da nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber natürlich ist es so, dass ähm, alle Kollegen einfach, dass wir wir geben dort unsere Rückmeldungen, vor allem aus der Praxis. Und ich glaube, dafür sind ähm, diese Schalten mit dem Minister, auch mit dem Haus ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die Dinge, die vor Ort gut laufen, die schwierig laufen, dass das gespiegelt wird. Ähm, aber natürlich ist man hat man, in, ähm, hat man auch die Möglichkeit, Kritik anzubringen, auch Lob anzubringen. Und das Schöne an solchen Sitzungen ist einfach, dass es wirklich ohne ohne Filter sein kann. Und deswegen sind diese Sitzungen einfach so wertvoll. Mhm.
0: Ähm, Sie können da ungefiltert sprechen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen gefiltert, aber doch irgendwie den Eindruck wiedergeben, wie, wie zufrieden Sie auch, gerade Sie als Politikerinnen und Politiker sind, wie gut Sie da auch mitarbeiten können, auch gerade letztendlich ja wirklich äh, im Prinzip mitgestalten können an dieser wichtigen Stelle oder fühlt man sich da doch ein bisschen zu zu abgehängt dann irgendwo in der Telefonleitung?
1: Nee, man fühlt sich überhaupt nicht abgehängt, weil ja die Punkte natürlich ähm, abgearbeitet werden. Die Punkte die, die guten Punkte, die schwierigen Punkte, ähm, die werden natürlich ähm, aufgenommen. Wir bekommen ähm, natürlich auf unsere Fragen immer wieder Rückmeldung, Rückkoppelung, ähm, haben natürlich auch den Zugang ähm, über unsere ähm, Arbeitsgruppe ähm, zum Ministerium, aber sind natürlich auch mit den Akteuren selbst eben in Kontakt, sei es mit den Staatssekretären oder mit dem Minister. Also da funktioniert auch der Kontakt. Und ähm, man, natürlich kann ich jetzt nicht, wenn ich eine Information an den Staatssekretär habe, ihn jeden Tag anrufen. Aber ich kann ihm jeden Tag eine SMS schreiben oder zwei oder drei, und das wird ja alles gefiltert und mit aufgenommen. Also mhm. das, ist, das funktioniert schon reibungslos.
0: Ähm, Frau Zollner, wo ruckelt es denn gerade? Kann man das sagen? Also Sie haben jetzt natürlich viele gute Sachen betont. Das ist auch wahrscheinlich gerade wichtig, auch, auch für die Stimmung in dieser Situation. Aber es gibt bestimmt auch Probleme.
1: Na, die Bundesebene ist ja eigentlich die strategische Ebene, nicht die operative Ebene. Und was wir im Moment machen, ist operativ arbeiten. Und da bin ich auch unserem Gesundheitsminister sehr dankbar. Die Beschaffung von Masken ist eigentlich nicht originär die Aufgabe ähm, des Bundes. Aber ähm, wir das, und deswegen, das geht in der jetzigen Situation, verschwimmen diese Ebenen einfach. Und sie müssen auch verschwimmen, weil das Ziel muss sein, ganz praktikable Lösungen zu finden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch festgelegt, dass Schnapsbrenner ähm, Alkohol produzieren können, um eben die, ähm, die ähm, Desinfektionsmittelversorgung ähm, wirklich dauerhaft äh, gewährleisten zu können. Also es werden jetzt eben Dinge entschieden, die man vor vielleicht drei, vier Monaten nicht entschieden hätte.
0: Alltag einer Bundestagsabgeordneten in dieser Corona-Krise. Emmy Zollner war das, von der CSU-Gesundheitspolitikerin. Ähm, wir werden morgen wahrscheinlich miteinander ins Gespräch kommen, auch äh, dann aus dem Reichstag. Und ich bin schon gespannt, wie sich das auch auf die Politik auswirkt. Und zwar jetzt nicht nur entlang der blanken Zahlen und Beschlüsse, sondern auch, was für Stimmungen dort entstehen. Und äh, wie sich ein Bundestag anfühlt, äh, der ja lebt von der Begegnung von Menschen. Das war unsere Folge heute, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Wir sind morgen wieder da, so ab 16 Uhr etwa. Bis dahin.